0: что дети — это не будущее, а дети — это настоящее. Не бывает невозможно, бывает сложно. Он не понимал химию, я ему говорю, у тебя носки воняют.
1: Рука через рукопожатие. знаем, ру де морта, это же вообще.
0: К сожалению, все девушки любят сентиментальных мужчин, но почему-то совершенно не хотят с ними потом встречаться.
2: Здравствуйте, это подкаст «Мам, почитай» самый детский из всех литературных и самый литературный из всех детских подкастов. Здесь будет много книг, предвзятых мнений и споров о том, что и как читать с детьми. А спорить и делиться мнениями с вами будем я, Екатерина Нигматулина. Я, Катя Владимирова. И я, Екатерина Фурцева. А я пишу книги, преподаю английский и французский языки. Я работаю
1: в школе писательского мастерства Creative Writing School. А я много лет работала в журнале Esquire, в журнале Seasons, а сейчас воспитываю своих детей.
2: У меня двое детей, Никита ему 11 лет и София ей 9. Моему сыну Дане 6
1: лет. Моей дочке Жене почти 13, сыну Василию 7, а дочке Тони всего год.
2: В нашем подкасте мы пытаемся составить список книг, которые нужно прочитать каждому ребенку. А в этом списке отдельно отмечаем те книги, без которых детство представить просто невозможно. Так как мы теперь совсем взрослые, как подкаст, у нас даже есть свой патреон. Если вы хотите нас поддержать и стать дедушкой Эриком
1: Карлом или волшебницей Джоан Роулинг, становитесь нашими патронами. Ссылка в профиле. А сегодня у нас в гостях Василий Зоркин. Василий настоящий, мне кажется, человек-оркестр. Много лет назад мы работали вместе в журнале Esquire, но вообще-то Василий музыкант, исполнитель собственных песен. Еще работал креативным директором фестиваля «Пикник Афиша». Один из крутейших вожатых потрясающего лагеря Камчатка. Ну а последний его проект «Сказки на дому», мне кажется, порвал весь карантинный интернет-мир и заставил нас слушать муху цикатуху в исполнении Милы Йовович. Муха-муха, цикатуха, позолоченная брюха. Муха попою пошла, муха тенюшку нашла. И предвкушать сказки от самого Волна де морта. Василий, привет!
0: Привет, Кать! Такое привет, представление, привет. что можно уже, в принципе, идти получать медали.
1: Мы тебе выдадим такую огромную шоколадную на ленте. Слушай, ну давай, наверное, просто начнем с того, что ты расскажешь, как вообще вдруг все придумалось и почему сказки существуют?
0: Как придумалось, но я делал давным-давно в разных местах на стрелке и в доме 12 Каждое воскресенье мы договаривались с разными артистами. Они приходили, читали детям сказки. Это было всегда бесплатно. И это был очень классный какой-то формат времяпрепровождения, когда приходят дети, приходят родители, там, не знаю, в 12 в час дня, и слушают, как артисты читают сказки, потом обедают и расходятся. И это была какая-то клевая история, которая всем нравилась, и артистам, и детям. И в ней было что-то настоящее. И когда вот начался только этот карантин, то я понял, что мне хочется что-то сделать для того, чтобы самому как бы немножко успокоиться и почувствовать какую-то безопасность. И я стал думать, что может мне принести это ощущение, и подумал, что вот чтение сказок, ну, как бы условных сказок, а вообще вот это ощущение, когда тебе родители читают или, или кто-то читает, когда на даче сидишь летом и слушаешь радиоспектакли, вот это классное воспоминание из детства, которое почти сейчас исчезло, но вот я все детство, летом, два, два месяца слушал каждый день радиоспектакли. И вот хотелось что-то такое сделать. И, собственно, в тот же день, когда мы это придумали, в тот же день мы это и запустили. С тех пор, мне кажется, без выходных этим мы занимаемся. Уже сколько прошло? Два месяца.
2: Какая-то сказка была у тебя любимая в детстве? Которую мама читала, бабушка читала. Или,
3: может, аудиоспектакль какой-то? Потому что я тоже фанат аудиосказок и пластинок. У меня до сих пор есть проигрыватель. Так, с пластинками. Мой сын очень полюбил тоже слушать. Так что, может быть, да, ты... Про аудиоспектакль как это тоже расскажешь.
0: Любимая сказка, в принципе, никак не изменилась. Это «Людвиг XIV и все-все-все». Это про э, лиса, который не хотел быть хитрым. И его «Четырнадцать братьев». Очень классная книжка. И, и, и птенца. Но я люблю такую сентиментальную литературу. И еще про животных, чтобы бы, уважать. На «Дневник Фокса Микки» отличная книжка есть. из детства, конечно, я помню всякие аудиоспектакли. Там «Алиса в стране чудес». В странной стране можно запутаться и заблудиться. Это все это какой-то такой золотой фон того, что, мне кажется, нас сформировало, на самом деле, как людей очень сильно, и то, что составляет какую-то основу нашей человечности, это какой-то культурный код, который нам позволяет друг с другом разговаривать и испытывать какие-то одинаковые эмоции. Хотя, вот упомянутый лагерь Камчатка, руководитель которого Филипп Бахтин был нашим начальником, а теперь начальник всех детей, очень часто жестко издевается надо мной на тему того, что мне может понравиться какое-то чудовищное сентиментальное что-нибудь. Например, я много раз плакал от американской рекламы, где медведь все время не мог проснуться в Рождество, и зайчонок подарил ему будильник.
1: О боже, мы сейчас тоже все заплачем.
0: Это очень крутой мультик, он просто офиг... очень круто сделан. И там есть видео, как они его делали. Это по-настоящему отрисованный мультфильм, что в принципе там в 2000-е годы уже почти не бывает. А потом они еще выложили видео, как они это снимали. И как они это снимали, еще в 10 раз сентиментальнее. Ты смотришь и начинаешь прямо рыдать, потому что люди делают рекламу, но делают ее очень круто. И это на самом деле то, как мы хотели это делать типа, со сказками. Мне кажется, что все на самом деле дело же не в идее, а дело всегда в том, как ты к этому начинаешь относиться. И опять же, возвращаясь к опыту нашему с с тобой работы вот как бы то, то, что там было привито, когда тебя уничтожают за любую отход от чего угодно, когда тебя могут в 3 часа ночи позвонить и сказать, вот здесь надо запятую поправить, и тебе присылается письмо со скриншотами каждой твоей ошибки. вот. э.
2: Я не буду больше врать. Я не буду больше врать. А, слушай, ну, историю
3: про медведя нужно рассказывать, мне кажется, на первом свидании, потому что все девушки просто но сразу все же да, да. Есть еще реклама Мяули вообще, да, есть вот эта книжка Мяули, моя обожаемая Джудит Керри, есть вот эта новогодняя реклама с ней, «Как кошка спасла всех от пожара», это тоже самое сентиментальное видео на свете. Да, к
0: сожалению, все девушки любят сентиментальных мужчин, но почему-то совершенно не хотят с ними потом встречаться, а встречаются с какими-то упырями и страдают, и рассказывают сентиментальным мужчинам о том, как они хотели бы увидеть сентиментальных мужчин рядом.
1: Слушай, а расскажи, вот каким образом подбираете героев для читок? То есть, ну, понятно, что, наверное, сначала это такие друзья, друзья друзей, но вот объясни, как до Райфа Файнсета добраться и до Джуде Лоу. Райфу вообще там отдельный привет передает от меня, когда вы будете с ним писаться, если не Скажи, что Хитклифф в его исполнении, там, мне кажется, мое 14-летнее сердце Грозового перевала просто порал в клочья, а потом придавил еще английским пациентам. Поэтому вот сейчас небольшая вставка «Привет Ральфу». И расскажи, как, как. Я, у меня не получилось в 14 лет написать письмо. Передаю через тебя.
0: Сначала мы договаривались с артистами, которые представляют себе, что такое Россия. Это довольно важно, что они должны представлять себе, что такое русская культура более-менее. И там про Милу Йовыч понятно, что для нее это тоже сейчас важная история, потому что она там, родила сейчас ребенка, она учит свою дочь русскому, она начала переводить свой Инстаграм на русский. И ей это как бы тоже важно, а поскольку эта история ровно, она только про... она может быть только по обоюдной любви, если вот как бы актеру хочется это читать, тогда он читает, если нет, то мы не, никогда в жизни его не уговорим, нам, у нас нет никаких рычагов. Рай Файнс, как известно, очень любит все, что касается России, русскую культуру, русскую литературу, сказки Пушкина, это целая большая для него история. Ты можешь примерно себе представить, как тебе выйти на примерно любого человека на планете Земля через некоторое количество людей, там не знаю. Ты можешь найти Семена Слепакова, Семен Слепаков может найти президента Украины «Зеленц». Просто когда карантин, он еще раз подчеркнул то, что, в принципе, и так я всегда думал, но сейчас это стало очень очевидно, что мир очень камерный, что все технологии как бы сделали нас частью одного большого мира. И если ты не запираешься как бы в рамках своей головы и относишься к миру как к какой-то такой игровой площадке, ну в хорошем смысле, то тогда ты можешь все. И э, это ощущение того, что как бы все возможно, но не все получится, оно очень важное. Это то вообще, что хочется на самом деле транслировать всегда детям. Это то, что все может быть, надо попробовать, и как бы ты можешь попробовать, у тебя может не получиться, но ты зато попробовал. И этот какой-то интерес к жизни, который у нас есть, мы вот его хотим как бы транслировать на самом деле через все, что мы делаем, это самое важное. Кто-то первый соглашается, потом второй соглашается, а уже как бы третьим быть не так страшно, и уже понятно, что это какая-то работающая история и когда у тебя там есть 10 имен и когда ты можешь сказать там, это барановский вот, милый его «Райфайнс», не знаю фани ардан тогда уже намного проще разговаривать со всеми остальными класс все равно как бы россия находится в другом немножко мире она все равно культурно изолирована отчасти и языкового, что очень важно мы, мы языково не часть общего мира но хочется это менять И мы на самом деле сейчас развиваемся в сторону того, чтобы делать очень большой проект, который будет через английских и американских актеров популяризировать русские сказки на Западе в переводах. Ну, то есть рассказывать о том, что такое вообще русские сказки. Потому что все знают, что такое итальянские сказки, все знают, что такое, не знаю, немецкие сказки, голландские. Ну, это, да, очень понятно. Есть огромная коллекция. Его зовут, я забыл, Йозеф Якобс. Это чувак, который собрал огромную коллекцию английских сказок, и все это знают. А а, а что такое там русские сказки? Ну, мало кто знает. А это клевый, целый пласт литературы, которую мы хотим продвигать. Вообще, история через это продвигать разные культуры в разные места, мне очень нравится. Это очень смешно, как на самом деле очень маленькая штука, она может раскручиваться миллиардом разных способов. Ты как бы начинаешь ее крутить, и ты начинаешь понимать, что из нее вылезает отсюда одно, отсюда другое. Там здесь сказки, здесь, не знаю, одежда, здесь мультики, здесь кино. И этим можно заниматься бесконечно, в то есть в ту сторону, как бы развивая, куда тебе хочется.
3: А с волан де вы уже поговорили, скажи, я не могу, мне не дает это покой. Через рукопожатие знаем ру де морта это же вообще. Это вообще, все, я считаю, моя жизнь удалась
0: Райф в деревне. Господи,
1: боже На деревне. На чеховской даче.
0: У него очень плохой интернет, и он в деревне. У него все хорошо, но он никак не может нам переслать уже записанный файл, потому что у него плохо ловит интернет. Это вообще еще очень смешная отдельная история про то, как ты начинаешь... Ну, там вот есть, например, моя любимая певица Нино за грузинская, и она мне говорит, не могу два дня записать сказку, потому что с ребенком занимаюсь онлайн-школой, и не могу понять, как работает онлайн-образование». И в какой-то момент она присылает всякие скриншоты, мы начинаем обсуждать, как там что-то сделать, как отправить контрольную. И ты понимаешь, что это, конечно, бред, который ты не мог себе представить там, два года назад, что ты будешь... С...
3: Решать контрольную детям не могу. Не с... до геометрии
0: Что все, все, как бы, на самом деле, оказались абсолютно в одинаковых условиях. И вот это, ну, то, что называется фома, Fear of Missing Something, страх, как бы, когда ты что-то пропускаешь, он просто исчез, потому что ни у кого реально ничего не происходит. И, э, и в этом смысле очень интересное время. И Райфайнс не может отправить по интернету. Что, ну, то есть ты все время начинаешь понимать, что какие-то актеры вообще не понимают, как пользоваться телефоном. Э, кто-то там записал, но забыл записать звук. Кто-то там... Очень классное... Ну, как бы все, что про жизнь, оно все супер. Когда там, не знаю, Вика Исакова записывает сказку, заходит ее ребенок, начинает смотреть в камеру, говорит, меня видно. Потом роняет эту камеру. Ну, какие-то кучки каких-то живых историй про живых людей. И это... Очень приятно этим заниматься.
3: Слушай, ну понятно, что да, то у тебя там есть любимые сказки. В детстве ты делал, да, вот похоже, проект ты сказал на стрелке в дом двенадцать, но все равно я правильно поняла, что у тебя своих детей нет. Но при этом ты решился на такой глобальный проект, в общем-то, для детей. Да, то есть обычно, мне кажется, все люди все-таки, но ну, из собственного родительского опыта такое начинает делать. То есть придумают какие-то школы, когда их дети подрастают, и понятно, что ну им не хочется, чтобы они шли вот в обычную школу, хочется вот как-то. Ну, что-то лучше подарить своему ребенку. То есть, мне кажется, что многие проекты из этого рождаются. Вот как, как и тебя.
0: Во-первых, я езжу действительно там восьмой год уже в лагерь Камчатка, вожатым. Я обожаю быть uh-huh. вожатым с детьми, я обожаю общаться с детьми. Мне кажется, что это супер какой-то интересный, важный, классный часть жизни, который тебя очищает очень внутренне. Во-вторых, я очень люблю проекты для детей, потому что они на самом деле, как бы. Мне нравится, когда проект сделан не когда ты думаешь о, о, о ребенке, а когда ты как бы думаешь о своем внутреннем ребенке, когда ты разговариваешь с собой и как бы делаешь то, что тебе интересно. В этом на самом деле как бы единственный успех лагерев, к которому мы ездим годами и обожаем его, он ровно в том, что там не делается ничего. Ну как бы ты не придумаешь себе какого-то абстрактного ребенка, а ты делаешь то, что тебе интересно, и оказывается, что дети тоже это любят. Плюс к тому, я вообще давно хожу сейчас вокруг детских разных проектов. Я хочу сейчас... Пишу книжку про такую, советов для подростков. но ну, не советов, а как бы такие диалоги с условным старшим братом, когда дети приходят с какими-то проблемами, и ты с ними про это разговариваешь нормальным человеческим языком. Оказалось, что этого не очень много. Оказалось, что с детьми подростками на самом деле не очень много, кто нормально умеет разговаривать на их языке. С родителями еще более-менее, а как бы с детьми сложно...
3: Но это такое общее место, да, что они же инопланетяне, о боже, подростки, вот знаешь, такая демонизация некоторых вот, общественно.
0: Вошел в припечительский совет такого фонда Шалаш, это благотворительный фонд, который занимается проблемами трудности, трудного поведения подростков. Это подростки, с которыми не знают, что школа делает, не знают, что родители делают, непонятно, которые агрессивны, там, воруют, с которыми что-то происходит внутри. И на самом деле никто не знает, что с этим делать. Плюс у меня был удивительный опыт, у меня есть племянник, которому сейчас тоже ну он как бы в подростковом возрасте, и он очень плохо учился, и в какой-то момент так получилось, что я с ним месяц ходил в школу на все уроки в восьмой класс, с утра до вечера, по, по просьбе дисциплинарного комитета школы, они были, ну как бы они сказали, ну вы же конечно не придете никогда посмотреть, как тут ребенок
1: учится. А я пришел. Это, мне кажется, медаль «Дядя года». Это (смех) вообще просто огонь, Василий. Это просто огнище, серьезно.
0: Это (смех) дико весело для всех было, потому что, но с другой стороны, как бы помимо того, что действительно там дети не учатся, есть еще проблема в том, что школа не знает, как с ними вообще работать. То есть для вот этой российской школы ребенок, который не сидит ровно и не не молчит, и не учит сам дома задания, он совершенно непонятный, какой-то инопланетянин, который сразу становится негативным. А умеет заинтересовать ребенка, там, не знаю, я Мише говорю, он не понимал химию, я ему говорю, у тебя носки воняют, он говорит, да, я говорю, почему, знаешь? И мы дальше начинаем разбирать, выясняется, что это пять разных химических элементов, каждый, каждый из которых обладает своей частью запаха, там, один это э, вялое сено какое-то, другой это жир, ну, короче, это много элементов, которые вместе собираются, и дальше ты понимаешь, что все супер интересно Есть такое видео, есть физик такой Ричард Фейнман, Нобелевский лауреат, и он в видео, ему задает вопрос, почему магниты притягиваются. И дальше он минут 50, наверное, рассказывает про все, что угодно, кроме магнитов. Про то, почему лед тает, почему вода плавится, как устроена Вселенная. И это дико интересно. И когда, как бы, дети же... Ну, я по себе помню, что ты в школе не знаешь, зачем тебе это нужно. Зачем тебе физика, зачем тебе химия, что это за биология. Ну, короче, какая-то бредятина. Всему можно научить делать все интересно, вот, и поэтому, собственно, это, это не то, чтобы даже детский проект, это проект для всех, и нас так, так же взрослые люди слушают, как и дети, и я сам это слушаю, для меня это показатель, что я вот иногда, нет-нет, да и засну под Леша Аграновича, несмотря на то, что с ним 7 лет проработал в ивент и, и вообще мы воем друг от друга периодически. Я думаю, мне приятно почитал
3: Слушай, ну мне нравится такое позиционирование Что это проект для всех, это, это классно
0: А он просто тут же становится шире Потому что приходит Агранович и говорит Я хочу читать «Школу для дураков», а это детское произведение? Нет Ну
3: да, Соколов это вообще но не
0: это, Но при этом я посмотрел спектакль «Школу для дураков», когда мне было 15 И он был...
3: Я тоже прочла Сашу Соколова, да, в 15 лет У меня не было денег, поэтому я приходила В книжный магазин и стоя ее прочитала Эту книжку просто в два приема да. Ну вот сейчас, сегодня мы
0: разговаривали с Фандерой, которая говорит, что она хочет прочитать похоронить меня за плинтусом». Тоже не детская книжка. Мы изначально как бы так думали, что мы не хотим делать эту историю про только известных актеров, а хотим делать эту историю с театральными актерами, про которых мало кто знает, вообще с неизвестными какими-нибудь людьми, которые нам просто нравятся. Ну, то есть, если завтра мы там найдем человека, который нам супер нравится, как читает, мы его, конечно, возьмем.
3: Слушай, они сами выбирают тексты? Вот Милла сама придумала читать мух а там Оскар Уальда, вол или как-то они это а там. Вы, вы им что-то говорите. Как вообще это устроено?
1: Цензура имеется, Вась. Ты как то им говоришь, что: блин, ну нет, ну Николай Николаевич Дроздов, только не Маугли, только не. Да,
0: по странному сечению обстоятельств Николай Николаевич Дроздов будет читать Маугли.
1: Боже, обнимите Николая Николаевича за меня виртуально
0: это, это одно из самых странных э, переживаний Позавчера мне позвонил Николай Николаевич Дроздов э, Он мне уже один раз звонил по какому-то другому делу 10 лет назад И я помню, что он мне не меня впечатление Но когда ты просыпаешься в 10 утра от того, что тебе звонят и говорят Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Дроздов Николай Николаевич А дальше полтора часа тебе рассказывают про голопогосы, про черепах, про каких-то птичек У нас есть, поскольку очень много артистов, то есть, конечно, списки бесконечные, у нас, ну, то есть мы пытались этого избежать, но у нас есть и трелло, и списки литературы, и бесконечная работа с тем, что мы будем читать, с кем, когда, почему. Мы пытаемся делать так, чтобы было примерно одинаково в пропорции для совсем маленьких детей, для взрослых чтобы было как то русское не русское мы стараемся за этим следить конечно приходят актеры ну, часто и говорят я хочу читать это и чаще всего как бы, мы супер за потому что вряд ли они приходят и говорят я хочу читать не знаю агитку Эдуарда Лимонова. В основном, мы, конечно, обсуждаем это, и с Йовач тоже обсуждали, что просто Муха-Цокотуха – это ее любимая сказка, why not? Мы вот сейчас говорим с Роскосмосом о том, чтобы сказки читали из космоса. Выяснилось, что это реализуемо, что это все возможно. Мы сейчас будем делать целый блог про, про космос, там будут они читать сначала на кораблях тренировочных в в Центре подготовки космонавтов. И таких проектов миллиона. То есть ты сидишь и думаешь, что еще мы можем сделать? И дальше я прихожу к ребятам и говорю, будем делать такое. Они говорят, до свидания.
3: Вася, ну как бы очевидно уже, да, что этот проект ну, выходит за рамки карантина. Да? То есть это не вот просто на карантине так потусить. То есть понятно, что это уже как то глобальная штука. Да?
0: Нет, то, что мы будем делать, это будет Инстаграм телевидение для детей и подростков. И для их родителей. Это будет набор каналов в Инстаграме разных где будет много всяких сериалов, видео, кино, передачи, где мы будем заниматься уроками школьной программы, где мы будем заниматься спортом, где мы будем придумывать всякие ночные шоу, когда дети будут со звездами разговаривать, задавать им вопросы про свои проблемы будем разбирать разные проблемы, будем снимать кино, снимать какие-то мультики. Ну, короче, будем много чего делать. Это будет такая, как как Камчатка, только Камчатка про процесс, а мы про контент. Это то, чем мы занимаемся на самом деле сейчас львиную долю времени. Это большой проект, под которым мы нашли даже какие-то деньги, и я надеюсь, что вместе через полтора мы уже запустим его.
2: Слушайте, а вы не хотите развивать вот именно этот театр микрофона, который раньше был в Советском Союзе и был супер крутой, реально? То есть мы все на нем выросли, а сейчас таких книг для детей, начитанных вот прям как нужно, очень мало. Вот есть прекрасный э, опыт Анну Старобинец звездский детектив», начитали просто чудесное, я считаю, прям настоящие, мы слушали и восхищались с детьми. Не хотите делать что-то вот такое, театр? Э, ну вот сценарий. мы
0: сейчас обсуждаем с Филипенко записать книгу Коваля целиком э, с музыкой, сделать это реальным, вот как бы, как это было сделано. Он блестяще читает, он великолепный актер. Я, конечно, хочу делать именно аудиокнижки, как в детстве, с актерами, которые, правда, умеют это делать. Есть, например, феноменальный артист Алексей Вертков в театре «Стои», есть Оля Белый. Ну, то есть, есть много артистов, которые, правда, умеют хорошо читать и с которыми это интереснее намного делать. Но это, это тоже такие большие проекты, они как бы в процессе запуска, мы сейчас обсуждаем детали, Тут проблема в том, что как бы у нас штук 20 проектов одновременно, поэтому мы немножко как бы сходим с ума.
1: Слушай, а скажи, а есть какой-то актер и какая-то книга, вот про которую ты мечтаешь, но пока его никак не добрались, но вот ты прям держишь в голове, что я прям хочу обязательно, чтобы этот человек у нас прочитал, и желательно вот эта история бы, там, или эта сказка, эта книга обязательно у нас звучала.
0: Вот, я знаю, что я хочу, чтобы Том Йорк записал нам колыбельное.
1: Я тоже очень хочу теперь...
0: Мы работаем над этим. Я знаю, Вау. что я хочу. Почина и Шон Коннери, читающие сказки, мне очень нравится как идея. Но нет, ничего нереализуемого пока, что, что я вижу. То есть все, что мы хотим, мы, мы можем попробовать сделать.
1: Это я узнаю школу Бахтоса. Помнишь, как нам наверное, коллеги говорили, что вот этот вот нельзя, не получится, вот этот отдел закройте, да, и, как известно, язык ворчания запихните, извините, в жопу молчания. Вот этому нас научили.
0: Ну, так поэтому, понимаешь, в «Эсквайере» был текст Маркиса, рассказы половины современных великих авторов, фотографии невероятного качества. И как бы я просто сегодня... Мне нужно было отправить пример правил жизни в «Эсквайере». Я залез в архив журнала... Вау, ну то есть это был очень крутой журнал, там какие-то такие тексты, там такие заголовки, которых сейчас просто невозможно себе представить, и да, нет, конечно, это абсолютная история про, про то, что он показал мне отчасти, что не бывает невозможно, бывает сложно, я еще хотел бы, чтобы Мишель Обама почитала сказки, она мне симпатична. Но я думаю, что начнется в России такое, если Мишель Обама почитает сказки, то просто, мне кажется, разорвется эта страна на, на части. Да, она вообще супер. Я посмотрел на Netflix этот фильм про то, как она писала свою книжку «Бекаминг Мишель. Она супер классная. Там отличная сцена, где она говорит, что моя мама все время больше любит моего брата, старшего, чем меня. И я ничего не могу с этим сделать. И мы сидим дома на день благодарения. И я бегаю вокруг нее, а мама говорит, а когда брат твой приедет, когда уже он приедет? Я говорю, мама, я первая леди США, что еще я могу сделать, чтобы произвести на тебя впечатление? Слушай,
2: ты учился в класс-центре, расскажи, пожалуйста, что у вас было там с литературой?
0: Um, да все было классно, просто когда я учился в класс-центре, это была совсем еще другая школа, она только начиналась, и это была маленькая студия, мы были единственным классом, и все у нас было супер, просто я, например, там в какой-то момент... Я действительно не прочитал огромное количество русской литературы, потому что э, мне казалось, что я очень интеллигентный мальчик. Я читал там в тот момент, когда надо было читать какую-то русскую литературу, читал Борхис Маркиса и с умным видом, не знаю, в 13 лет читал Юнга и ничего не понимал, но говорил, что прочитал. А так, ну, все то же самое, что все дети читали. Мне кажется, мы читали, обсуждали, много спорили. У нас были какие-то форматы дебатов в школе, нас учили разговаривать. Показывали нам какое-то кино, там, не знаю, Общество мертвых поэтов нам показал директор, я помню, лет в 13, это произвело на ну, меня в какое-то такое мощное впечатление. И это тоже про литературу, конечно, безусловно, и про, про ощущения от литературы. В Класс-центре было самое классное, это вот как бы слоган школы про то, что дети — это не будущее, а дети — это настоящее, это что... Как бы с детьми нужно сейчас разговаривать так, как ты хочешь с ними разговаривать всегда, и тогда они, наверное, будут что-то понимать.
1: Слушай, а вот такая классическая история, многие родители все время спорят, переживают, вот читать самому ребенку или слушать, когда ему читают, или аудиокниги, что важнее, и есть ли в этом какой-то конфликт, или вообще как, как у тебя с этим?
0: Мне кажется, что надо с ребенком проводить время. Это первое. И это время должно нравиться обоим. И что ребенок должен понимать, что ты с ним проводишь время не потому, что тебя заставили, а потому, что тебе нравится. Мне кажется, что читать детям самому классно. Я люблю читать. Это, я очень, ну, как бы вот я делал по ночам там в лагере истории, когда дети просто собирались в какой-то комнате, читали, и засыпали. Это мое любимое как бы, занятие. Если родители не любят читать, не умеют читать, не хотят читать, а даже среди артистов как бы огромное количество людей, которые ну, не, не, не любят читать книжки, они любят другие вещи. Тогда не надо, мне кажется. Короче, мне кажется, что это должна быть какая-то история про веселую, и Вместе послушать что-то, это клево. Это как вместе смотреть Netflix. На этом сейчас держится половина семей в мире. Сидеть и вместе смотреть сериалы. Поэтому ребенку же важно, на самом деле... Ну, я не знаю, как на самом деле, по моему опыту, дети, они же скорее не про что, как бы ты говоришь, а не про то, как ты это говоришь. Они следят за тем, как ты смотришь, что тебе кажется классным, что тебе, как ты себя ведешь, как ты реагируешь. И самое важное, чтобы дети просто знали, что вы их любите, и все. С детьми надо всегда разговаривать, и, и тогда будет все супер. Читать им хорошо, и что угодно с ними делать, и тупить с ними, лежать на кровати, и, и, и ничего не делать тоже хорошо. И не делать вид, что все, что с ними происходило, с вами не происходило, это тоже такой тупик.
2: Вась, но ну мы тебе желаем, чтобы все-все-все получилось. Мы будем за вас болеть, слушать, смотреть. Спасибо тебе большое, что ты к нам пришел. А это был подкаст Мам Почитай. Я Екатерина Негматуллина.
3: Я
1: Катя Владимировна. И я Екатерина Фурцева.
2: Мы будем рады, если вы подпишетесь на наш подкаст, поставите нам 5 звездочек везде, где вы нас слушаете, а еще напишите ваши комментарии. Мы все-все-все читаем. Задавайте нам вопросы, делитесь своим мнением и смотрите и слушайте сказки на дому. До следующей недели. Пока. Пока! Пока!